0: BBVA presenta. Peras y manzanas con Valeria
1: Moy.
0: El podcast donde la economía cuenta. Hola, hola,
1: soy Valeria Moy. Bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas. próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, una fecha que llevamos festejando o no festejando, celebrando quizás o conmemorando desde 1975, un día definido por las Naciones Unidas, y es un día en el que se busca eh, recalcar o conmemorar todos los esfuerzos que han hecho las mujeres en la historia para lograr una mayor igualdad, una mayor equidad, una mayor participación de la mujer en la sociedad, y sobre todo por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el mundo. En México, este día va a cobrar un particular eh, relevancia este año en contexto del movimiento y el paro nacional de mujeres el 9 de marzo. Por ello, en este episodio vamos a platicar sobre las mujeres en la economía mexicana, su peso en el mercado laboral, las disparidades económicas que existen entre hombres y mujeres, y todo lo que se nos ocurra respecto al tema. Para platicar sobre esto, me acompaña hoy Mónica Bauer, me da muchísimo gusto recibirte Mónica. Que es María. vicepresidenta de asuntos corporativos de PepsiCo Latinoamérica, y sobre todo acaba de publicar un Libro sobre el papel de las mujeres en los negocios y en el trabajo, titulado El poder de poder, Mujeres construyendo Latinoamérica. Antes que nada, Mónica, muchísimas felicidades por tu libro, me da mucho gusto tenerte aquí. Cuéntanos, ¿de qué va tu libro?
2: Mil
0: gracias, Valeria.
2: Bueno, de entrada, el libro lo escribimos Paula Santilli, que es la CEO de PepsiCo Latinoamérica, eh, Marty Selman, que es un coach ejecutivo eh, americano con muchísimos años de experiencia, eh, y yo, con básicamente, digo, el antecedente es curioso, pero lo que pasó acá fue que Marty fue coach de Paula y mío en distintos momentos. Entonces nos ayudó en momentos críticos de nuestra carrera con un coaching pues bastante anglosajón donde sí tocó rebotar muchas cosas con él y decir, ¿sabes qué? Esto que nos estás diciendo acá no funciona, ¿no? América Latina es distinto, nos, nos educaron di de una manera diferente, o sea, socialmente hay mucho sí, rocos. en las casas es distinto. Claro, y el bagaje social y cultural pues no se olvida tan fácil, ¿no? Entonces fuimos juntos decantando 12 reglas de coaching bastante simples, pero la verdad muy efectivas que abordan los grandes temas donde vemos que las mujeres latinoamericanas tienen áreas de oportunidad Oportunidad. Y después decidimos que, siendo el área de oportunidad más grande de la región, el que haya tantas mujeres en posición de liderazgo, sí queríamos hacer un libro muchísimo más democrático y no hablarle a ese 0.05% de la población que está en esas posiciones, sino a muchas más mujeres que realmente quieran y puedan subir. Así que entretejimos las reglas con historias reales de mujeres desde la base de la pirámide, agricultoras, dueñas de tiendas, vendedoras, eh, hasta altas ejecutivas, para pues, realmente mostrar de viva voz que sí se puede y que lo que decimos ahí, Valeria, o sea, una vez que tú entiendes que tienes el poder, si sí hay una capacidad de amplificación de la mujer con el poder enorme hacia su propia vida y su carrera, pero también hacia toda la derrama que generan las comunidades. ¿no?
1: ¿Y cómo se le hace para poder? Porque, por ejemplo, yo veo aquí algunos datos y voy a ir soltando datos a lo largo de este episodio, donde veo, por ejemplo, la tasa de participación en el mercado laboral de las mujeres es alrededor del 45%, mientras que la tasa de participación de los hombres ronda el 77%. Es decir, para que nuestros escuchas lo, lo entiendan mejor, de la población que quiere trabajar, que quiere, está dispuesta y puede trabajar, 45% de las mujeres está en esta situación y 77% de los hombres se encuentran en la misma. Es decir, las mujeres optan, no sé si sea por decisión propia o, o por presiones sociales, culturales o familiares, quedarse más en su casa que los hombres que optan igual, quizás por las mismas presiones, por salir a buscar un trabajo ¿Cómo vieron ustedes esto a la hora de, de escribir el libro y de hacer toda la investigación? ¿Cómo compara esto con Latinoamérica? ¿Cómo pueden las mujeres, y dado que el título de tu libro es El Poder de Poder, ¿cómo pueden las mujeres romper estos estigmas o cambiar estas sí. barreras? ¿Cómo pueden incorporarse de alguna forma al mercado laboral? Quitando
2: todo este, todo este bagaje cultural que traemos. Sí. Mira, yo creo que lo que dices es cierto, ¿no? Hay, hay un componente cultural, hay otro componente también muy importante que ahorita platicábamos, ¿no? Con este estudio de, de, de McKinsey, el último que hizo de, de Women Matter, hay unas cifras impresionantes donde vemos que, por ejemplo, el índice de horas de trabajo no remuneradas de la mujer en todo Latinoamérica, el, el número de horas de trabajo no remunerado más alto está en México. Después sigue Guatemala, etcétera. Pero hablando de que tal vez un factor importante y otra vez yo aquí no soy experta no pero, pero las cifras las tenemos sea, eh, pues yo voy a tener un trabajo informal de a ratitos porque tengo que encargarme de una cantidad de horas de trabajo no remunerado, es decir de la casa, eh, muy importante creo que como también lo dices Valeria, hay un tema cultural eh, fuerte o sea, orgánicamente todavía esto no sucede eh, eh, y sobre todo, digo, te voy a platicar un poco los cuatro grandes temas que nosotros vimos. O sea, el primero por mucho es el tema del poder, ¿no? Ahorita estaba yendo justo al secretario general de las Naciones Unidas en el marco del Día Internacional de la Mujer diciendo que la brecha de género se debe específicamente a que no se ha podido entender el concepto que el poder tiene, que la mujer tiene el poder. Entonces... Sí es un tema, ¿no? Nuestro gran primer tema de los cuatro que abordamos y de ahí digamos que se emanan las doce las reglas es que la mujer latinoamericana no solo no entiende muchas veces la dinámica del poder, sino que no se siente cómoda ejerciéndolo. Entonces... Sí, si eso tú, me parece gravísimo. Es gravísimo, pero es, bueno, a mí me pasó. O sea, seguro tiene algún momento también, ¿no? Porque no tienes que hablar de una mujer que en su casa le dijeron calladita, te ves más bonita. No nos educaron así, pero de repente un día tienes uno de estos jefes narcisistas controladores y, y algo pasa donde ya no te sentiste cómodo te sentiste cómoda ejerciendo el poder hasta cierta posición y después en una posición de mayor liderazgo ya no lo pudiste hacer y además es obviamente justo en un, en un momento de, de una posición de más responsabilidad donde el poder juega el 60-70% del éxito de tu trabajo, ¿no? Entonces un tema muy importante es entender el poder eh, ejercerlo y no regalarlo y ahí vemos un área de oportunidad enorme, muy, muy, muy antropológico el tema, muy de casa eh, muy de familia el segundo tema es la autopromoción o sea, no sabes cómo en todas estas historias, le preguntábamos a ejecutiva super senior, incluso de, tú, tú en algún momento te has autopromovido o sea, llegaste y dijiste, yo tengo estas cualidades y yo estoy lista para este puesto no, no, yo me esperé, ¿no? entonces el tema de la autopromoción, digo, viene de varios Lugares, pero también estudiamos con, con ciertos de los casos, pues muchas mujeres que desde chiquitas les dijeron: si tú cuentas algo que hiciste, vas a ser soberbia o vas es a ser ego, presumida, es ego, es, es vanidad, exacto, todos estos contextos, ¿no? Entonces, el levantar la voz, saberte promover es importantísimo. Ese es el gran segundo tema que vemos como un filtro de por qué la mujer de repente o no ingresa o peor aún ingresa y después topa y o se va quedando o simplemente dice esto no se puede y se va. La tercera, que es uno de los grandes motivos para irse, que es el autocuidado. Mismo tema de contexto de origen. Somos cuidadoras, Valeria, nos, nos educan a ser cuidadoras. Entonces, primero están los hijos, pero los papás y los suegros y los hermanos. Y llega un momento donde si le sumas a eso, que tampoco nos enseñaron a decir que no, la cantidad de cosas que está encima sí puede provocar un desequilibrio pues, físico y emocional enorme, y eso genera eventualmente un ya no puedo más renuncio. ¿no? Entonces, ciertas reglas para saber cuidarte, establecer mínimos, tácticas para decir que no, suenan novias, pero eso la verdad es, es que es importante. Nos
1: enseñan a cuidar a los demás, pero no cuidarnos. ¿No? Totalmente. Entonces, por ejemplo, aquí y voy a meter un dato. Eh, en el único sector económico donde las mujeres tienen mayoría en términos de participación laboral, no estoy diciendo con esto que no sean relevantes en muchos otros ámbitos, porque evidentemente lo son, pero donde hay una mayor participación de mujeres es en el sector de servicios Totalmente. sociales y comunales, que es justo lo que estás diciendo. no si, si estamos de alguna u otra manera, independientemente de la familia en la que crezcas, enseñadas o educadas, para cuidar
2: no, y lo peor del caso, complementando tu dato, es que no nada más es un tema de enseñanza y, y tema cultural, de repente hay algunos marcos legales que también promueven eso ¿no? hay un dato que nos da Oxfam Internacional donde destaca que en 104 países, todavía hoy, en 2020, hay leyes que impiden que las mujeres lleven a cabo ciertas profesiones, sobre todo en áreas contrarias a los servicios, como es la manufactura, la construcción entonces este, estamos hablando incluso ya también de marcos legales que inhiben ¿no? que esto se desarrolle, por eso tan importante promover a la mujer, a las niñas en STEM, etcétera. Y bueno, terminando el cuarto, el cuarto punto es el tema de las redes, de no solamente hacer y generar redes, sino pues también después construir redes para otras mujeres, ¿no? La mujer está súper orientada a la tarea. Cuando además los niños están chicos, el ir venir, ir venir, o sea, de repente hace que estés en un nivel de aislamiento enorme. Y ese también es un inhibidor de crecimiento. O sea, no solamente porque te puedes sentir muy sola en un momento muy complicado, como es por ejemplo el regreso de una licencia de maternidad, sino porque, pues, seguramente, o sea, como dice nuestro coach, ¿no? O sea, el día, eh, Mari, dice, el día que necesites una red, va a ser demasiado tarde para construirla. Y el otro factor que de verdad no es, no es menor, y muchas, y muchos lo entenderemos, que es el día que en una sala de juntas se esté discutiendo tu carrera, la única persona que no va a estar en esa sala de juntas eres tú. Así que, pues, más vale que hagas ahí un ejercicio un poquito de networking mayor. Entonces, esos son los cuatro grandes temas. Pero como te decía, más allá de, de, de verlos como algunos inhibidores del desarrollo de la mujer, toda la otra parte, el llamado colectivo del libro, es a que entendamos que esto no nada más es un tema de desarrollo profesional individual, sino que esto es un caso de de país y es un caso de región. Tenemos datos que nos da el Banco Mundial que nos dicen que el 90% del ingreso en manos de las mujeres, de salario de las mujeres, regresa a la casa en forma de educación, de salud, de alimentación. Entonces, ¿no? Hay otro dato que a mí es más impresionante que, que nos da eh, la OCDE, que la década en la que más se cerró la brecha de pobreza en América Latina, que fue del 2000 al 2010, quien jugó el papel más importante en, in, en disminuir esa brecha fue justo la mujer. Y Entonces, justo por el mismo dato que mencionas porque
1: exacto, el 90% del ingreso regresa, ¿no? regresa a la familia y dicen por ahí que una mujer, entre más educada está, bueno, no solo lo dicen, lo prueban diferentes estudios, pues procura mayor educación para sus hijos independientemente, por supuesto, del género de los mismos. Entonces, claro. sin duda hay un tema por ahí. Ahora, me interesa Mónica que nos cuentes estas 12 reglas del coaching, eh, del coaching para mujeres, pero mi objetivo con esto, o sea, mi punto es, ya sabemos que hay enormes disparidades entre las mujeres y los hombres. México tiene un muy bajo nivel de participación laboral femenino en comparación, en efecto, con otras economías comparables, pues en otras economías como latinoamericanas, claro. en cuyo caso siempre nos queremos ver México como una economía líder en Latinoamérica y pues cuando vemos estos datos nos damos cuenta que no somos tan líderes en ciertos sectores. Lo que quiero transmitirle ahora a quienes nos están escuchando es... ¿Qué le recomiendas a estas jóvenes o a estas eh, adolescentes quizás que quieren incorporarse de lleno al mercado laboral? ¿Cómo podemos hacer para que esas chavas tengan menos obstáculos o enfrenten menos obstáculos que los que enfrentamos tú y yo? O por lo menos que los detecten. Porque algo que yo he ido descubriendo con los años es que sí hubo bastantes obstáculos, pero no me daba cuenta sí, que eran no, obstáculos. No o sea, este cuenta. ninguneo en las juntas donde tu opinión nadie la pela, pero claro, entonces, después. Decían, hola, niñita. Hola, ¿no? <risa> o, ay, qué bien te ves hoy, que es como de, sí, perdón, vengo a la Ajá. junta. Digo, gracias, pero vengo a la junta. O esta cosa donde uno da una opinión y luego la repite un hombre, ¿no? Y, y entonces de repente se vuelve válida esa opinión, cosa que me parece increíble, pero poco a poco, o sea. No sé cómo haya sido tu experiencia en el mundo laboral, pero la mía poco a poco me he dado cuenta que sí hubo obstáculos, pero hasta ahorita me doy cuenta que sí, fueron obstáculos. Acuerdo. O sea, los tenía tan internalizados o tan pues así es esto y así es este mundo y llégale que ni siquiera me daba cuenta que eran obstáculos. ¿Cómo le hacemos para un poco limpiar el camino de algunos obstáculos para todas las mujeres que están cerca de incorporarse al mercado laboral o para que puedan desarrollar con más plenitud
2: sus talentos. Lo que yo te diría es totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que mientras antes mejor, o sea, justo el público de este libro es el que, el que tú estás mencionando, que son mujeres ejecutivas jóvenes a las que queremos llegarles en un momento antes de lo que nos pasó a nosotras. Porque creo que pasa lo que dices y otra cosa. Uno es esa normalización de, pues sí, yo nunca me sentí discriminada. Esa normalización. Pues no quiere decir que nunca te discriminaron. Es que pues, la verdad es que tal vez ni te diste cuenta. O te diste cuenta hasta que de verdad un día te pasó una cosa, pero de las grandes, que sí son inolvidables, que son puntos de inflexión en tu carrera y hasta con un impacto personal fuerte. Y también eso sin bro, pero no hay que esperar tanto entonces digo nosotros lo lo, lo que hacemos es Justo un poquito lo que tocas, ¿no? Este, todas estas tres reglas de, de, del poder. Primero entiende cuál es la dinámica del poder en tu organización. Detecta el peligro y protégete. Y luego usa tu poder y no lo regales. En la parte de aprovechar tu red está un, otra regla muy importante que es entérate de, de, de tu reputación y también entiende el sistema de evaluación. O sea, en todas las compañías hay misiones, visiones, culturas. Está todo pegado en pósters. Pero siempre hay una cultura no, no hablada, ¿no? Siempre hay una cultura. Una cultura
1: no escrita, pero que sí, se ve entender la dinámica, ¿no?
2: Es es, es es, una cultura donde está el poder concentrado en una persona, donde hay un poder colectivo, quién influye a quién. Entonces, esa lectura a la que luego no le podemos, no le damos tanta importancia, es muy importante. Eh, termina siendo muy relevante. La parte de autopromoción es enorme, ¿no? Y en la parte de autopromoción está esto que dices tú, que es asegúrate de dejar las cosas por, por escrito asegúrate de que tus ideas sean propias porque si no alguien va a llegar y realmente Vaya van a empezar sí. a ser relevantes <risas> el día que un hombre las diga no y hay una regla que suena y mucha gente cuando se reacciona de que mejora tu presencia ejecutiva y automáticamente sacan las garras de ese en serio que están hablando de presencia ejecutiva sí y no estamos hablando de un tema de cuál es el dress code pero también otra vez por esa, ese bagaje cultural no sabes cómo vemos mujeres que llegan y de entrada llegan a las salas juntas y se sientan en las sillas de atrás. No ven a los ojos, no alzan la voz, tienen un punto muy válido y, y el tono de plano no se animan a hablar. Entonces esa presencia, esa seguridad de tener el conocimiento y decirlo es clave, no? Y luego esta parte que como hablábamos, eh, la del autocuidado que no es menor, no? El egoísmo saludable, el decir el aprender a decir que que no, pero yo creo que sí hay mucho trabajo que hacer, creo que y ahorita lo platicamos Valeria y yo, ¿no? Hoy que se acerca el 8 de marzo pero pues que también viene el 9M y que estamos viendo estos no temas y estos feminicidios, este, estas olas de violencia tan atroces que creo que seguro coincides, ¿no Valeria? Que nosotras como, como mexicanas, como mujeres, como mamás no puede ser más doloroso. Entonces una de las cosas que nosotros vimos en el libro, otra vez sobre todo en la parte de las entrevistas porque es lo que nos entusiasma, ¿no? Está todo las reglas que termina siendo pues, un llamado muy individual a un público objetivo específico, pero luego quisimos hacer este llamado colectivo en el libro y por eso es el poder de poder, es decir, asegúrate de que una vez que tú estés empoderada en poderes a otras, porque esos son los círculos de influencia que hacen toda la diferencia. Entonces, una de las cosas que vimos es, obviamente no vamos a hablar de esta violencia extrema, porque eso es lo que es, o sea, lo que estamos viendo y esos feminicidios son niveles de violencia extrema, pero el tema no empieza ahí, Valeria, el tema empieza mucho antes. Y lo que sí vimos en las entrevistas, de verdad, en Guatemala, en Argentina, en Brasil, por supuesto también en México, es un nivel de normalización de la violencia impresionante, ¿no? donde las mujeres que entrevistamos te lo contaban en su día a día y estaba todo el día a día y la narrativa llena de casos de violencia psicológica, de violencia económica, de violencia social. Entonces lo que sí vimos en este libro es que hay dos comunes denominadores para que estas mujeres hayan sido exitosas porque son historias algunas muy fuertes estas mujeres generosamente se vulneraron y nos contaron un poquito lo bueno lo malo y lo peor pero lo que te das cuenta en esas historias es que hubo un componente obviamente muy interno de fuerza de ambición de resiliencia de, de ganas de hacer las cosas pero hubo otro que no fue menor que fue algún tipo de plataforma o ecosistema de apoyo ¿qué, qué quiere decir eso? es totalmente por caso, ¿no? O sea, para una mujer puede haber sido una beca, para otra pudo haber sido eh, eh, el financiamiento para un tractor. En la otra pudo haber sido capacitación o una plataforma donde yo, mamá soltera, entré a trabajar en un lugar donde me sentía mucho más segura porque era incluida, porque todas las demás también éramos iguales. no Entonces ahí es donde sí vemos en toda esta experiencia, que la verdad ha sido increíble, que podemos inhibir esos grados, obviamente mucho más bajos de violencia, porque es ahí donde la mujer sí se puede empoderar, donde el empoderamiento económico hace toda la diferencia y donde eventualmente el tejido social y comunitario se va haciendo un poco más sólido y estas mujeres sí tienen una oportunidad un poquito mayor de salvaguardar pues su integridad y la de los suyos, sus hijos ¿no? tocas
1: un tema bien importante y usas una palabra que últimamente está muy manoseada y no lo digo en un buen término que es empoderar, hay agencias que se dedican, vamos a empoderar a las mujeres o esta organización que se dedica a generar empoderamiento en las mujeres y de repente me pregunto, bueno, ¿y qué significa empoderar a las mujeres? ¿Cómo se empodera una chava que está estudiando una carrera o una chava que está terminando la preparatoria? ¿Qué significa en términos prácticos, en el día a día, para una jovencita o para una no tan jovencita, empoderarse? Y, y me refiero más allá de la palabra, porque creo que también se está prestando a, pues, a mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Lo, sí. lo que voy es, ¿qué significa empoderarse? En la práctica, en términos reales, para
2: una mujer que está trabajando, ¿qué significa ser una mujer empoderada? Yo creo que significa, primero, darte cuenta que tienes poder, suena igual de cliché, pero creo que no lo es, o sea, darte cuenta que tienes la capacidad de decidir y de hacer y a partir de darte cuenta, creértelo y ejercerlo. Y suena obvio, pero no lo es, ¿no? Entonces, en el momento en que una mujer entiende que tiene la capacidad, pero no lo entiende porque alguien se lo dijo, sino porque en la práctica ella se pudo dar cuenta que está generando, que está construyendo, que está siendo retribuida por su trabajo y que entonces eso la permite, le permite a otros ciertos habilitadores de tomar decisiones, de poder decir que no, de poder decir que sí. Eso creo que es una mujer empoderada. Obviamente ese es un poquito el término o la interpretación que yo le doy, pero también basada mucho en estas eh, en estas historias que, que te contamos. ¿no? Me gustaría contarte una porque es ahí donde ves un poco eh, pues estos casos donde de, de, de empoderamiento impresionantes.
0: Cuéntamela.
2: Eh, usamos un... En cada regla tenemos un ejemplo, pero en, en todo el capítulo este de construir redes, que es tan importante, tenemos el ejemplo de una niña guatemalteca, ya no es niña, tiene como 28 años, pero Isabela Springmull cuando nació nació con síndrome de Down. Entonces, pues el paradigma tal vez decía que pues iba a ser una niña con síndrome de Down y no sé, ¿no? En fin, un camino un poco distinto al que finalmente se dio, por, pero porque sus papás le dijeron tú vas a poder ser lo que tú quieras. Y hubo un tema de una red de apoyo clara, que en este caso fue una red familiar, que a Isabela la ayudó, la acompañó con terapias, con entrenamientos y a los veintitantos años... Isabela ya era diseñadora de modas, pero haciendo pasarelas en Londres con Donna Karan. O sea, de ese tamaño, la creatividad y, y, y lo impresionante de, de, de Isabela. Pero tocas un punto importante. El empoderamiento muchas veces viene de tu familia y ah, de lo que supuesto. te hacen
1: creer o de, de, del,
2: del ámbito en el que te nutres desde que naces. Totalmente. Ahí creo que fue un caso clave hay otros que son totalmente distintos que como no viene de tu familia no puedes decir ah pues el destino me puso una familia donde mi mamá me violentaba socialmente porque me hacía sentir culpas o donde me dijeron que yo me tenía que quedar en la casa porque, porque no, no quiere decir que rompas con tu familia pero sí hay otros ecosistemas en claro, no, si los no te que debe no de condenar, navegar. Pues. no te va a condenar ni condicionar nada. ¿no? y ahí es donde está ese, ese tema del empoderamiento de un poquito decidir irte moviendo pero la historia increíble de Isabela es que una vez que llega a esos niveles donde entonces sí necesita un volumen distinto de mano de obra capacitada para todo este tema de tejido y bordado, en vez de ir y contratarla se asegura de crear una red un poquito para replicar lo que le había pasado con su familia y va con un grupo de mujeres agricultoras que por cierto ya no querían sembrar papas en Guatemala y se, junto con una fundación, nosotros ahí lo conocemos el caso y así llegamos a Isabela por Fundación PepsiCo empieza a hacer entrenamientos capacitación un programa de financiamiento no de un fondo revolvente para comprarles máquinas de coser y hoy esas mujeres con esa red de apoyo que les construyó Isabela son su mano de obra y prenden la televisión y están sus diseños y sus bordados en estas pasarelas no entonces es una mujer impulsando mujeres que creo que también es un llamado con una que vida falta.
1: que seguramente no fue fácil que a su vez creó su propia red y ayudó a otras mujeres y yo creo que ese es un tema bien relevante porque no es muy usual yo noto en fechas recientes el surgimiento de grupos de mujeres que se apoyan para diferentes cosas y está una sociedad, una sociedad de abogadas y una sociedad de mujeres en finanzas, en finanzas y una sociedad, sociedad sí. de mujeres en energía que se dedican al sector energético y veo que continuamente hay más de estas redes hay una también para generar mujeres en los consejos de administración sí. que sea bueno en México tenemos un tema mm, relevantísimo, es bajísimo, sí. estamos bajísimos en cualquier comparativa internacional pero bueno sin duda creo que tocas temas importantes hay que hacer esas redes y no esperar a que nos inviten a ellas hay que ir formando esas redes y promover a otras mujeres pues porque va a ser la única forma de hacer una especie de acción afirmativa y que ocupemos cada vez un mayor espacio en cualquier ámbito laboral en el que nos queramos, eh, nos queramos integrar Mónica, algo más que quieras agregar
2: Nada, Valeria, agradecer el espacio. Eh, bueno, contarles una, una cosa que nos da mucho gusto también del libro eh, y, y que reitera este llamado que tú acabas de hacer. Hagámoslo nosotros y nosotras. O sea, claro que hay muchísimas dimensiones y está la dimensión de las políticas públicas, pero la verdad es que estos ecosistemas que cambian la vida de mujeres, hay un dato bien importante que nos dice que hoy aproximadamente cada emprendedor en el mundo está generando seis empleos más, entonces hoy hay, hay un mundo de emprendedurismo que está generando ecosistemas de apoyo, entonces cada quien de a 6, de a 15 de a 20 es donde se hace la diferencia hoy hablaba yo con un doctor porque trae una gripa horrible y me decía que lo que están haciendo ellos es tratando de hacer un proyecto de, de marca y de equity para médicas pero sobre todo médicos, mujeres cirujanas, porque hay un tema como idiosincrasia donde el paciente quiere que lo atienda un hombre ¿no? Eh, hablaba yo con un medio de comunicación, que me decía nosotros lo que vamos a hacer para el 9M es un entrenamiento porque vemos que hay un tema de unconscious bias no y que de repente en las preguntas a las mujeres en los negocios, en, en plena entrevista, la pregunta es ¿y, ¿y cómo manejas a tus hijos? no ¿Y cómo Esa te la ayuda a tu marido? ¿Cómo, y eso ¿cómo, ¿Cómo logras el equilibrio entre tu familia y tu trabajo? Exacto, entonces te, se apuesto que te lo han preguntado. Se me hace uniendo, como muy es. interesante que, 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 que cada quien en este espacio propio, íntimo, siga impulsando mujeres, porque eso es lo que va a amplificar. Y para hacer nosotros, digamos que un ejercicio circular e inmediato con el llamado del libro, el 100% de las regalías de, eh, El Poder de Poder se va a ir a Fundes, que es una organización regional que empodera a la mujer, que tiene unos proyectos espectaculares. Y en particular lo que vamos a hacer con esas regalías es hacer una adaptación a módulos para bajar las 12 reglas a microempresarias, pequeñas empresarias y emprendedoras, más o menos a mil en, en el 2020 a lo largo de Latinoamérica para pues que ojalá sean herramientas que las ayuden a, a seguir creciendo. Así que con eso con eso cerraría yo otra vez con un llamado a todos a que impulsemos esta agenda tan importante para nuestras familias, para México y para toda América Latina. Pues muchísimas
1: gracias, Mónica, ya saben, el libro se llama El Poder de Poder, Mujeres Construyendo Latinoamérica, ya
2: está a la venta en cualquier lugar. Venta impresa en todas las librerías de México, eh, versión de electrónica, Amazon, Kindle, eh, me gusta leer y gandhi.com y también tenemos una versión de audiolibro en Audible y también en Amazon. Ah, perfecto. O sea, que pretextos no hay. Muchísimas gracias, Mónica. Hasta la próxima.
0: BBVA presentó Peras y manzanas con Valeria Moy Dirección y conducción del programa Valeria Moy